0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: ¿Por qué andáis discutiendo que no tenéis pan? Aún no entendéis ni comprendéis, tenéis el corazón embotado, tenéis ojos y no veis, tenéis oídos y no oís. Alabado en Jesús, María y José, muy buenos días, muy querida familia de Radio María, en este 18 de febrero. día en que la iglesia recuerda a Santa Bernadette, aquella niña que vio a la Virgen en Lourdes, nada es imposible para Dios. Los apóstoles, los pobres, les, les costó mucho ir teniendo esa fe plena en el Señor, y hoy el Evangelio nos cuenta que iban en la barca y de pronto dicen, ¡Uy, se nos ha olvidado el pan! Jesús les había dicho, tened cuidado, evitad la levadura de los fariseos y de Herodes, obviamente, usando lo de la levadura en un sentido eh, metafórico, simbólico, y ellos pensaban que lo decía porque se les había olvidado el pan, y Jesús le dice, pero hombre, por Dios... No os preocupéis, acordaos de la multiplicación, las multiplicaciones de los panes. pero tenéis ojos y no veis, tenéis oídos y no oís. No os acordáis de que, de que si hace falta ya, ya os daré el pane. Comenta el padre José Fernando Rey, tenéis el corazón embotado. Tienes razón, señor, tenemos ojos y no vemos tus maravillas, porque esos ojos están pendientes de una serie de televisión o de la pantalla del teléfono móvil. Tenemos oídos y no oímos, porque esos oídos están escuchando Spotify, o en embargados, enfangados, en conversaciones vanas. Tenemos ante nosotros el altar donde tu cuerpo se ofrece, y nos volvemos para mirar quién acaba de entrar en la iglesia. Se proclama tu palabra, y estamos repasando mentalmente la lista de la compra, de que nos sirven los ojos y los oídos. Si los enterramos porque los sumergimos en las cosas de la tierra... Que mal te lo hacemos pasar, hoy te entregamos nuestros ojos y nuestros oídos. No permitas que se fijen en nada ni nadie más que en ti. Esos ojos y oídos de Bernadette que miraron y escucharon a la Señora, la Inmaculada Concepción, y que le pedimos hoy su intercesión para que miren al Señor, miren a la Virgen y miren todo, eso sí, pero desde la fe. Desde la mirada profunda, no en esa superficialidad, sino con esa visión de fe. Esa visión de fe que nos va transmitiendo el Señor, especialmente con el catecismo, que nos habla de todo. Pero estamos todavía en esa parte de, de, de lo que son las verdades fundamentales de nuestra fe. Luego veremos la liturgia, luego la moral, que se aplica a todos los ámbitos de la vida, y luego la oración. Y nos acompaña aquí nuestra querida Yolanda Gómez. Buenos días, Yoli.
2: Muy buenos días, padre.
1: Bueno, hoy Santa Bernardita, que vio a la Virgen en Lourdes, y yo la semana pasada pues no pude hacer los programas en directo porque estaba en otro lugar sagrado mariano, en Guadalupe, de México. Una maravilla. Qué bien. Bueno, seguro que ha sido una maravilla ese viaje y el estar allí, en Guadalupe. Pues ha sido una reunión de las Radio Marías Americanas y da gusto ver pues eso, cómo la Virgen María también con esta obrita suya que es la radio, pues cómo va extendiendo ese manto radiofónico a través de tantas naciones donde se hace tanto bien y donde hace tanta falta. Están pasándolo muy mal muchas naciones americanas. Pues hablábamos con el presidente y director de, de Nicaragua cuántos problemas, cuánta persecución a la Iglesia no pudieron ir los de Venezuela, nuestros muy buenos amigos, estaban Ecuador, eh, bueno, prácticamente todas las naciones quitando Venezuela y quien más quien menos con determinados problemas que encomendamos, pero ahí va haciendo la radio su labor. Y el broche de oro, pues evidentemente fue esa celebración ante esa tilma del indio Juan Diego, esa maravilla que, que hizo el Señor y que está ahí, y que está ahí pen, para que todo el mundo lo pueda ver, y ese milagro científico permanente que es esa tilma de Juan Diego. Lourdes, Guadalupe y Fátima, un servidor la semana que viene, va a participar en una planeación que desde hace más de 25 años, centenares, miles ya de jóvenes y ya no tan jóvenes, porque ya los que lo empezaron, pues ya incluso algunos ya tienen hasta nietos, pues vamos a ir a Fátima, pero es que además este jueves se cumple un centenario, ¿no es así, Yolanda? Sí, es el centenario de la muerte de Santa Jacinta Marto,
2: nada más y nada menos. Así que vamos a tener también una programación especial.
1: Y Así serio. es, vamos a ver, cuéntanos, vamos a tener un par de momentos, ¿verdad? Uh -huh. Hay distintas in iniciativas el año pasado desde el mismo Fátima organizado por Marte del Fátima, retransmitíamos un rosario mundial este año, se organiza desde América, precisamente desde Guadalupe pero en un horario pues menos adecuado para España y por eso vamos a hacer un par de conexiones, eh, pero lo importante es que se arrece el rosario, no que sea tal rosario o tal otro, cuéntanos es. cuáles retransmisiones tenemos.
2: Pues justo mañana, después del informativo de la noche, hacia las 10 y media de la noche, las nueve y media en Canarias, vamos a conectar con Fátima y vamos a rezar el Santo Rosario. Va a haber una procesión y veneración de las reliquias de los pastorcitos y, y bueno, pues eso será en la capeliña de las apariciones de Fátima y la
1: Basílica de Nuestra Señora del Rosario. Eso o sea es. que eso, mañana por la noche, es. eh, si nos conectamos a la Basílica de Fátima, que por cierto, pues permanentemente uno puede ver y escuchar lo que allí se es está rezando en esa capeliña, porque hay una cámara fija, uh -huh. verdad, permanente. Entonces nosotros nos conectaremos mañana, diez y media de la noche, hora peninsular. Y el jueves.
2: Y el jueves a partir de las 6 de la tarde las 5 en Canarias, vamos a retransmitir ese otro momento de oración desde el convento de Carmelitas Descalzas de Barcelona, que está en la calle Inmaculada y allí estarán eh, durante ese día unas reliquias de los pastorcitos de Fátima. Eh, este momento de oración, que comenzará a las 6 de la tarde, consistirá en una exposición del Santísimo con una meditación acerca de la vida de los pastorcitos. Después se rezará la oración de vísperas con las madres carmelitas y habrá una oración del Santo Rosario por parte de un grupo de niños. Así que les invitamos a todos los oyentes a que se unan con nosotros en estos dos momentos de oración para celebrar este centenario de la muerte de Santa Jacinta Marto.
1: Dos niños, Jacinta y Francisco, el año pasado celebrábamos el centenario de la muerte de Francisco. En este año la de Jacinta, pequeñita, muy pequeñita, pero con una inmensa santidad, con un inmenso amor a Dios, a la Virgen y a las almas. Ella ofrecía los sufrimientos para quienes se salvaran todos, para que no se condenaran los pecadores. Ella tenía, había tenido esa visión del infierno. Pues nosotros vamos a unirnos en oración por esas intenciones de Fátima, por la paz del mundo, por, por tantas naciones, por los sacerdotes, por la Iglesia. Pues ya sabéis, mañana por la noche, diez y media, desde Fátima. Y pasado mañana a las seis de la tarde, desde las Carmelitas de la calle Inmaculada de Barcelona. Bueno, yo os decía que estamos avanzando en esta explicación del catecismo, la primera parte, la más larga, es el credo, que está estructurado en tres partes, en, basada en las tres divinas personas, creo en Dios Padre, Todopoderoso, y ahí vimos la creación, la, el hombre, el pecado original, creo un, en Jesucristo, y ahí vimos la encarnación, los principales dogmas marianos, y todos los misterios de la vida de Cristo, y luego creo en el Espíritu Santo. Y ahí hablamos del Espíritu Santo y de las obras del Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, ese nombre de iglesia, esas propiedades, una santa, católica y apostólica, sus miembros, jerarquía, laicos, vida consagrada, la comunión de los santos, y ahí hablamos de esas otras verdades sobre María, la asunción y la maternidad espiritual, y el perdón de los pecados. pues bien Todas estas catequesis que hemos tenido durante más de dos años, de este artículo 8, creo en el Espíritu Santo, y 9, creo en la Santa Iglesia Católica, que incluye también la comunión de los santos, y 10, creo en el perdón de los pecados, pues que os anunciábamos la semana pasada, que ya los hemos recopilado en tres DVDs y un CD MP3 que muchos estáis pidiendo, pero vamos a escuchar la cuña con que nuestra querida Mónica lo anunciaba, por si alguno aún no lo sabéis y si los queréis pedir o los queréis regalar a una comunidad religiosa. Muchas veces en las comidas pues, aprovechan para oír algo, pues este es un regalo que puede ser útil. Vamos a escuchar el anuncio de estos discos.
0: ¿Quién es el Espíritu Santo y qué papel juega en nuestra vida? ¿Es infalible la Iglesia? ¿Podemos salvarnos fuera de ella? El padre Luis Fernando de Prada ha abordado estos temas durante más de dos años, así como los relativos a la comunión de los santos y el perdón de los pecados en su programa sobre el catecismo de la Iglesia Católica.
1: Me fío del Espíritu Santo, me apoyo en él, él es el que el que me da la vida, la vida de verdadera. Él es el Señor y a Él le adoro también. Pero también sé que, que esa fe mía en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, se vive en la Iglesia. Por eso creo en el Espíritu Santo y en sus obras en la Iglesia.
0: También ha explicado la asunción de la Virgen María, su maternidad espiritual y otros muchos temas que todo católico debe conocer.
1: Así pues, la Virgen. ...por estar llena de gracia y de bendición... ...muy por encima de todas las demás mujeres... ...no podía estar sujeta a la maldición dirigida a Dande: ...eres polvo y al polvo volverás... ...y por tanto le correspondía... ...la gloriosa Asunción Corporal.
0: Además este disco incluye los audios emitidos... ...en el espacio en torno al catecismo... ...en los que se han ofrecido otros programas y conferencias... ...que complementan estas enseñanzas.
1: Es el Espíritu Santo vivificante que habló por los profetas... ...que vive en la Iglesia. La Iglesia es la obra del Espíritu Santo... ...y dentro de la Iglesia la santificación... ...desde el bautismo, la reconciliación y el perdón de los pecados... ...hasta la resurrección final de la carne.
0: Estos discos, que también incluyen un documento de texto... ...con un completo índice de los temas tratados y los números del catecismo explicados, son muy útiles especialmente para catequistas y profesores de religión y, en general, para todo católico que quiera formarse bien en su fe. Puedes pedir este recopilatorio reunido en varios DVDs sobre el Espíritu Santo y sus obras en el teléfono 91 822 8010 o a través de nuestra página web www.radiomaría.es Radio María al servicio de la nueva evangelización.
1: Pues sí, tenemos que formarnos bien, tenemos que conocer nuestra fe. Como veis aquí con detalle, poquito a poquito, año a año, vamos explicando esos fundamentos de nuestra fe, ya que tenéis esta recopilación, ya sabéis que ya tenemos muchas recopilaciones de muchos programas, por temas, etcétera. Todo ello lo podéis ver en esa web, radiomaria.es, en la pestaña de programación, ahí tenemos un catálogo. Bueno, pues vamos, estamos ya, después de haber visto estos artículos sobre el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la Comunión de los Santos, vimos el mes pasado... Las semanas pasadas, la resurrección de la carne. Y vamos a empezar hoy la vida eterna. Dos artículos, lógicamente, absolutamente unidos sobre el más allá. Y por eso también, esta primera o esta segunda sección, después de la entradilla testimonial, estamos últimamente dedicándola a muertes de cristianos, santos canonizados o cristianos del día a día. Habíamos hablado, por ejemplo, de una chiquita toledana... Conchi, que un mes antes de casarse fallecía, pues, siendo una chica muy entregada a Dios, una, una joven realmente eh, eh, de deseosa de la santidad, o oh, ese padre de familia, profesor de filosofía, Javier Maillo. Pues vamos a hablar hoy y mañana de un joven que yo conocí, un buen amigo de la época universitaria, antes de que yo ya viera mi vocación y me fuera del seminario, un joven que estudiaba conmigo en ICAD, de en Derechos y Empresas, Fernando Menéndez Ross hablaremos dos o tres días sobre este joven que también pues también podría, él, como estas otras personas, pues podrían ser canonizados pero gracias a Dios hay tantos santos del día a día la iglesia solo canoniza a algunos pero que tenemos ahí muchos ejemplos de vida y de muerte cristiana vamos a pedir al Señor que nos ayude a todos nosotros a estar siempre preparados Fernando Menéndez Ross era un joven universitario que cuando estaba estudiando cuarto de derecho en enero, el 3 de enero de 1979, él estaba en una congregación mariana, un grupo de jóvenes que se estaba formando y aquella Navidad habían estado haciendo un esfuerzo de pedir a las puertas de unos grandes almacenes de Madrid pues unos donativos con el fin de llevar regalos de reyes a una casita en el Escorial donde unas religiosas tenían unas niñas huérfanas donde las atendían, donde las cuidaban y el 3 de enero fueron a llevar el resultado de esa colecta y bueno, pues como ya contaremos él moría y moriría allí porque después de entregar ese regalo fueron unos cuantos jóvenes de ese grupo, de esa congregación mariana a tomar el aire en ese monte de abantos eh, pero era un, un día frío un día donde había niebla y resulta que el hermano pequeño Ignacio de Fernando se perdió Fernando fue a buscarlo y el que se perdió fue él no aparecía, no aparecía y avisaron a la Guardia Civil, a montañeros expertos, todo el día, toda la noche, buscándolo. Y al día siguiente apareció. Se había caído, se había dado un golpe fuerte y estaba ya, había muerto. Pero lo encontraron con una expresión inmensa de paz, con la sonrisa y la cruz y la medalla de la Virgen en sus labios. El 4 de enero así descubrían esa... Esa, esa, ese rostro, pues de alguien joven que moría mirando al cielo con esa sonrisa de saberse con el Señor y con la Virgen María, en su gracia, en su amistad, como digo, besando la cruz, besando la medalla de la Virgen. Lo contaremos con más detalle, y vamos hoy a leer pues, algo de lo que este joven había escrito en los meses anteriores o alguna oración que había también rezado. En unos apuntes que se encontraron suyos sobre ese grupo de jóvenes, esa congregación mariana, en la que él y otros jóvenes pues iban luchando por la vida cristiana, escribió, hemos vivido en el mundo, hemos respirado como los demás, y hemos llegado a una serie de postulados... ...que después de todo nuestro esfuerzo por... ...conseguirlos... ...nos... ...nos dicen... ...que ya están pasados... ...oh chasco... ...y sin embargo deberíamos estar dando gracias continuamente... ...por tener el privilegio de vivir la época... ...por la que el mundo, la iglesia y España están atravesando... ...yo recuerdo que siempre... ...de pequeño he visto películas... ...o me han contado la vida de héroes o santos... ...y me he dicho a mí mismo... Si yo hubiera estado en esas circunstancias, habría hecho lo mismo. Era una disculpa buena. Dicen que en un momento determinado... ...todos somos capaces de portarnos heroicamente. Pero cuanto más difícil es la heroicidad de cada día. Cumplir con el deber. Pues tal es la situación actual... ...en la que se nos está brindando constantemente... ...la posibilidad de ser héroes... ...mediante el testimonio. Mediante la iniciativa personal mediante lograr en un idioma el diario todo parece propicio para que olvidemos nuestros más altos ideales por eso el que haya gente que se proponga como, met como meta ser un santo viviente por las calles que haya familias enteras que ofrezcan su oración diaria para la conversión del mundo, que haya grupos de jóvenes que en el ideal y ejemplo de María se propongan como meta el dar testimonio de Cristo, es signo de que nuevamente existen héroes visibles en el mundo eran apuntes del 28 de septiembre de 1978 le quedaban tres meses de vida a Fernando sí, estamos llamados a ser héroes en el día a día la santidad ordinaria la santidad en el día a día una santidad también de tantos padres de familia, cuántas veces somos desagradecidos a nuestros padres, cuántas veces somos desagradecidos a nuestros familiares. Pues fijaos, también Fernando tuvo una carta a sus padres, que también vamos a leer algún fragmento de la misma. Les había escrito, gracias porque con vuestro sacrificio diario nos dais lo que no tiene valor económico. Y no se evalúa materialmente, sino con el corazón. Nos dais lo que significa espíritu de lucha en la vida para vencer montones de dificultades, y no de palabra, sino con vuestro ejemplo y con vuestra constancia, con vuestro trabajo y vuestros sudores. Exteriormente no recibís otra compensación que la de saberos productivos en vuestra siembra de amor y en ver cómo poco a poco vais poniendo ladrillos en la obra, y cuando os casasteis planeasteis culminar un día en el cielo cuando de ella deis cuenta vuestro modelo Padre y Señor construisteis el andamio unidos en matrimonio pusisteis los cimientos en Cristo y empezasteis a levantar la casa con pocos medios pero mucho entusiasmo toda una vida por delante y como muchas veces habréis oído a quienes saben de esto mucho más que yo os propusisteis como meta implícita o explícitamente conseguir un hogar compacto reflejo de amor y reflejo de la Santísima Trinidad en esta interdonación y fecundidad que representan la unión del Padre y del Hijo que se unen en amor y emana el Espíritu Divino. Pues sí, un matrimonio cristiano y un joven Fernando que maduró pronto y que en sus 20 años, 20, 21, no estoy seguro ahora, pues entregaba su alma al Señor en esa obra de caridad, en ese ir a entregar el resultado de una Navidad pasando frío recogiendo esos donativos para llevar a esas niñas y que luego al ir a buscar a ese hermano perdido, pues se despeñaba, era él de los caminos misteriosos del Señor que le acogía y así lo mostraba ese rostro lleno de paz, de alegría se beso a Jesús y María seguiremos hablando de este joven luego oiremos una canción un Servidor y, y Gonzalo Mazarrasa y Fernando éramos los tres universitarios y luego Gonzalo y yo como sabéis sacerdotes y Gonzalo Compuso un par de canciones a su amigo, luego Fernando, y luego oiremos una de ellas. Pedíamos al Señor que también sepamos, cada una de nuestras circunstancias, en el día a día, pues dar la vida unidos al Señor, haciendo el bien al prójimo, sabiendo que también un día la daremos cuando menos lo esperemos. Pues en esa llamada que el Señor nos hace, en la muerte, siempre antes, de una manera o de otra, inesperada. vida eterna. Cuando tenemos esa profesión de nuestra fe, esa síntesis, que eso es el credo, una síntesis, no está y todo, está lo esencial que a lo largo de la historia la Iglesia pues ha hecho diversas recopilaciones, diversas síntesis de lo esencial de nuestra fe y así se han formado los credos, fundamentalmente como una manera de antes de bautizarse, pues asegurarse de que el que se va a bautizar, pues sabe lo que eso implica a nivel de en qué creemos, quién es ese Dios en el que nos vamos a bautizar, Padre, Hijo y Espíritu Santo, las obras de Dios, la creación, la encarnación, la redención, quién es ese Jesucristo, el Hijo de Dios, hecho hombre en el seno de María, quién es María, la Madre de Dios, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, esa tercera parte del credo, y las obras de la Santísima Trinidad. Atribuimos especialmente al Espíritu Santo, pero obviamente siempre están unidas en su acción las tres divinas personas, le atribuimos especialmente la Iglesia Católica, la lleva el Espíritu Santo, con hombres débiles, frágiles y pecadores, pero nos enseña a través de ella. Y la comunión de los santos es esa unión de la Iglesia triunfante, purgante, y, y peregrinante el, el perdón de los pecados Que se nos comunica Especialmente a través del, del bautismo Y de la penitencia Y los dos últimos artículos del credo La última obra La consumación de la salvación Creo en la resurrección de la carne Y en la vida eterna Bueno pues Terminábamos el artículo undécimo Creo en la resurrección de la carne Hemos hablado de la muerte de la muerte como algo natural, de la muerte como consecuencia del pecado original, de la muerte cristiana, en unión con la muerte de Cristo. Pero hemos hablado de la resurrección, también en unión con la resurrección de Cristo. Resurrección, por un lado, universal, de todos, todos los hombres, todos, justos e injustos, resucitaremos al final de la historia pero aquellos que hayan muerto unidos a Cristo tendrán participación en su resurrección gloriosa. Hablamos de la muerte y hablamos de que entre la muerte y el final de la historia, en la que se producirá la parusía, de la que habíamos hablado en otra parte, en la segunda parte del credo, cuando hablábamos de Jesucristo y sus misterios, es donde tratamos de esa segunda venida, de esa parusía. Vendrá para juzgar a vivos y muertos, Juicio universal, hablaremos de él más adelante, o juicio final. La parusía, ya hablamos de ella. Resurrección universal, hemos hablado en los días pasados, y, y esa resurrección de Cristo, que él quiere comunicarnos su potencialidad a todos los que mm, queremos estar unidos a él, a su cuerpo místico. Muerte del cristiano, resurrección del cristiano, y entre la muerte y la resurrección, la escatología intermedia, es decir, el alma nunca muere, el espíritu, es, es, eso es espiritual, nunca muere, y hay un tiempo misterioso pero verdadero, hay una cierta sucesión distinta a la de este mundo, pero hay una sucesión, un antes y un después, en ese espíritu, desde la muerte hasta la resurrección. Ese tiempo llamamos escatología intermedia. Ya explicamos todo esto, ya vimos que algunas teorías negaban esa escatología intermedia, pero sin fundamento en la revelación, en la fe de la Iglesia, en la enseñanza de su magisterio. Sí, sí, hay ese tiempo, hay esa escatología intermedia. Bueno, entonces, ¿qué pasa con esa alma desde que morimos hasta la resurrección, ¿en qué estado va a estar? ¿Qué va a ocurrir con ella? Bueno, en primer lugar, esa alma se encuentra con Dios y ese encuentro pues, es una luz que Dios proyecta sobre el alma y es lo que llamamos el juicio particular. La luz sobre la situación de cada uno se convierte en ese juicio, se convierte en esa luz que nos hace ver en qué situación ha terminado nuestra vida, cuál es el resultado de nuestra vida ante Dios juicio particular. Será lo primero que veremos después de una introducción en este artículo 12. Y de esa luz que se proyecta sobre el alma, pues va a resultar tres posibilidades. Si esa persona ha ido creciendo en la amistad con Dios, ha aceptado la amistad con Dios, que lo hemos repetido mil veces, no es solo un amor por parte de Dios, por su parte Él siempre ama a todos, absolutamente a todos, pero Él nos invita no simplemente a que él es bueno y nos quiere, sino a que correspondamos. Es un tipo de amor que implica la necesidad de la correspondencia del sujeto libre, sean los ángeles, sean los hombres. Los ángeles hubo quienes rechazaron esa invitación y se convirtieron en demonios, y a los hombres Dios nos da la vida para responder esa invitación. Quienes aceptan esa invitación, quienes van creciendo en ella, y quienes mueren en esa plenitud de unión con Dios, en una plenitud digamos, un matrimonio que se consuma en la muerte, bueno, pues tras la muerte, esa amistad íntima es lo que se convierte en el cielo y será lo siguiente que veremos después del juicio particular. Los que sí han aceptado la invitación a la amistad con Dios, pero así como a medias, con tibieza, o la han rechazado y al final se arrepienten, pero claro, ahí hay muchas cosas todavía en esa alma que no está dispuesta, que no está preparada, que no puede ver a Dios aún, bueno, pues pasan por esa purificación tras la muerte que llamamos purgatorio. Y los que, qué horror, hasta el final, hasta el último instante, rechazan la invitación a la amistad con Dios, la invitación a ese banquete, Dios no obliga. La amistad no se puede imponer. Un matrimonio no puede ser obligado. Pues eso se, eso se convierte en la autoexclusión definitiva del banquete que llamamos infierno. Será pues lo que veremos después de haber visto la muerte, Hablaremos de juicio particular, cielo, purgatorio, infierno. Y luego, aunque ya habíamos visto algo en el, cuando hablamos de la parusía, hablaremos del juicio final y la esperanza de los cielos nuevos y la tierra nueva. Pues es el contenido de este artículo 12 del credo, Creo en la vida eterna, cuya explicación vamos a comenzar hoy, a partir del número 1020 del Catecismo. Creo en la vida eterna. Estos dos últimos artículos del credo, creo en la resurrección de la carne y en la vida eterna, pues es lo último que esperamos, la plenitud de la salvación. Y esto es muy importante, lo tenemos muy olvidado. Se dice que quizá en otros tiempos se hablaba mucho del cielo, del infierno, etcétera, y que eso tenía el peligro de olvidarnos de esta vida. Pues puede ser, no lo sé, no he vivido en esos tiempos, puede ser. Pero desde luego lo que sí sé es que hoy más bien pasa lo contrario, que, que tanto hablar de lo que tenemos que hacer aquí, del compromiso en esta vida, todo lo cual es muy verdadero, pues se predica poco, muy poco, de lo que es lo único seguro, la consumación de nuestra vida y de la salvación. Se predica poco, se habla poco en la iglesia de la vida eterna. ¿Cuántas veces oímos hablar del cielo y no digamos del purgatorio del infierno? Vamos poquísimo, incluso va uno a un funeral, nuestro hermano ya ha resucitado, ya está en el cielo. Hombre, ¿y eso de dónde lo saca usted? Pues, pues a lo mejor está en el purgatorio, quién sabe. Hablamos poco, hablamos poco de todo esto. Por eso... Pues es importante que, que nos fundemos en todas las épocas, pues con un equilibrio en todas las dimensiones de lo que Dios nos ha revelado, nos fundemos en esa fe, en esa revelación, en lo que Dios nos ha dicho, desde luego en la Sagrada Escritura, en la tradición de la Iglesia, en la vida de los santos, sí que están muy presentes estas verdades de la escatología. Y en esta síntesis de nuestra fe, que se hizo pues tras ese concilio Vaticano II, en ese pontificado de un Papa Santo y sabio, San Juan Pablo II, pues desde luego en esta síntesis, que es el catecismo de la Iglesia Católica, pues está bien explicadito todo esto. Y también nosotros pues estamos profundizando en estas verdades tan importantes. La resurrección de la carne, hemos hablado con detalle de todo ello, y empezamos hoy a hablar de esas situaciones, algo ya hemos dicho, pero ahora con más calma, en que podemos entrar tras la muerte, el, el, el juicio particular y, a continuación, en consecuencia, cielo, purgatorio o infierno. Bueno, vamos a leer como introducción a esto, antes de entrar en estos estados mmm, a los que estamos llamados el catecismo. Bueno, pues nos recuerda que el cristiano es un peregrino, que vamos hacia ese encuentro con Dios, eh, que vamos acompañados por la Iglesia, que desde ese primer sacramento que es el bautismo hasta, hasta el último, que ojalá sea esa comunión todavía consciente que llamamos viático y, y los sacramentos de la unción, enfermos, etcétera la Iglesia nos acompaña. Vamos a leer este número que nos habla de ese final de la vida del cristiano, uniéndolo con lo que habíamos visto en el artículo anterior, que Yolanda, por tanto, leemos este número 1020. El cristiano
2: que une su propia muerte a la de Jesús... Ve la muerte como una ida hacia Él y la entrada en la vida eterna. Cuando la Iglesia dice por última vez las palabras de perdón de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, lo sella por última vez con una unción fortificante y le da a Cristo en el viático como
1: alimento para el viaje. Le habla entonces con una dulce seguridad. Y nos pone aquí el catecismo una parte de esa oración, esa preciosa oración que sacerdote o quien sea, si no es el sacerdote, puede rezar junto al moribundo lo que llamamos la recomendación del alma. Leemos este párrafo que nos pone el Catecismo. Alma
2: cristiana, al salir de este mundo, marcha en el nombre de Dios, Padre Todopoderoso, que te creó, en el nombre de Jesucristo, Hijo de Dios vivo, que murió por ti, en el nombre del Espíritu Santo, que sobre ti descendió. Entra en el lugar de la paz y que tu morada esté junto a Dios en Sión la Ciudad Santa, con Santa María Virgen Madre de Dios, con San José y todos los ángeles y santos. Te entrego a Dios y como criatura suya te pongo en sus manos, pues es tu Hacedor que te formó del polvo de la tierra. Y al dejar esta vida salgan a tu encuentro la Virgen María y todos los ángeles y santos, que puedas contemplar cara a cara a tu Redentor».
1: Pues realmente preciosa esta oración, esta recomendación del alma. Qué error tan grande cometen. Ay, Dios mío, aquellos familiares que se oponen a que vaya el sacerdote a visitar a ese enfermo. No, no, pobre que se va a asustar, pobre que no, que el sacerdote ya sabe hacer lo que se va a asustar. Yo todas las veces cuando están parroquias que lo he hecho pues al revés, las personas se quedan muy tranquilas, muy contentas, hombre, no va uno diciendo, ala, que se muere usted, hombre, no, pues debemos eh, hacerlo con, con, con esperanza, incluso con buen humor, que, pero, pero qué alegría pues el tener a Dios en el alma y, y el recibir esa fuerza que el Señor nos da a través de los sacramentos y ya cuando llega este momento final... Pues, pues sí, afrontarlo con esta tranquilidad de saber que no vamos a la nada, que vamos al encuentro con el Señor, el hacer estas oraciones. No digamos que también lo he visto. Recuerdo una vez estaba yo en un hospital porque estaba ingresada mi mi madre y me avisan que la habitación de al lado está pues una ancianita muriendo, su familia al lado, no encontraban, era un hospital pequeño, no tenía capilla en fijo, sino que tenían que llamar de fuera y no lo encontraban, y por supuesto fui yo, estuvimos rezando y vi cómo se se cogían de la mano los familiares en torno a esa ancianita y rezábamos ahí juntos, el Padre Nuestro, ¡qué maravilla! Y no, en cambio, pues como tantas veces hoy día, ahí sin esa cercanía y sin una palabra de fe, y sino todo así, nada, como como si no tuviera eso, un sentido, una esperanza. No, no, no cometáis ese error, por favor. Cuanto antes esa esa presencia de la iglesia del sacerdote con el enfermo y, antes, y ojalá, pues eso, cuando está bien, cuando está consciente, cuando se puede hacer todas las cosas con, con calma, y ya digo, que luego ya lo he contado aquí alguna vez, bastantes veces ocurre que precisamente esa visita, esos sacramentos, pues reviven a la persona. Es un sacramento que muchas veces sana y cura. Y si no, pues es el darle también esa, esa luz del Espíritu Santo para vivir ese momento final con serenidad, con paz, poder morir con esa sonrisa que decíamos que, que había tenido Fernando. Él, en su caso, sin esos sacramentos, dado que moría solo en, el, en la montaña, pero bueno, como San Francisco Javier, tampoco pudo tener los sacramentos, eh, porque moría sin un sacerdote al lado, solo un hermano religioso, pero no sacerdote. En ese sentido también tengamos en cuenta, eh, por un lado, que, que quien realmente ha llevado una vida cristiana, y el Señor no, pues en su providencia no le concede esa ayuda sacerdotal no quiere no nos pongamos tampoco nerviosos porque, bueno, Dios tiene otros caminos y Dios también eh, se comunica al alma. Cuando no es culpa de uno o de los familiares, no, no se preocupe uno y viceversa. El hecho de que alguien reciba los sacramentos, sobre todo si es inconsciente, bueno, tampoco sabemos qué pasa en, el, en esa alma. No sabemos si esa persona hasta qué punto acepta. No, confiamos en que sí, claro, pero nunca lo sabemos. Es un misterio lo que hay en cada corazón humano. Lo que está claro de nuestra parte es que tenemos que poner todos los medios para nosotros y para los que tenemos cerca, y desde luego, en los medios principales son los sacramentales, que para eso nos los ha dejado el Señor, esa ayuda de, de Cristo, el buen pastor, a través de su iglesia. Este número, pues ya veis qué bonito nos ha dicho cómo la vida del cristiano es irse uniendo con Cristo hasta unir también la propia muerte. El cristiano que une su propia muerte a la de Jesús. Claro, si la vida cristiana es la identificación con Cristo, no soy yo quien vive, es Cristo quien vive en mí, pues también la identificación con su muerte. No soy yo quien muere, es Cristo quien muere en mí, para resucitar también Cristo en mí. El cristiano que une su propia muerte a la de Jesús, ve la muerte como una ida hacia él, un premio Nobel de literatura ya fallecido, que decía, venimos de la nada y vamos hacia la nada. Bueno, pues ya habrá descubierto que eso no es así. No es así, no vamos a la nada, sino un camino hacia el Señor. El cristiano ve la muerte como una ida hacia Él, hacia Jesús, y la entrada en la vida eterna. Cuando la Iglesia dice por última vez las palabras de perdón de la absolución de Cristo sobre el cristiano moribundo, esa última absolución. Yo te absuelvo de tus pecados en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La confesión. Lo sella por última vez con una unción fortificante, la unción de los enfermos. Primero la absolución, luego la santa unción. Y le da a Cristo en el viático como alimento para el viaje, la Eucaristía. El viático, el alimento para ese último viaje. Ojalá la absolución, la unción de enfermos y la comunión. Es el ideal de ese cristiano, pues que después de haber recibido el bautismo, la confirmación, si se ha casado el matrimonio o el orden sacerdotal o, o se ha consagrado a Dios en la vida religiosa o simplemente en su vida eh, personal, privada. Y bueno, pues tantas confesiones, tantas comuniones, etcétera, hasta culminar en estos sacramentos, que nos preparan para el encuentro final, y con esa oración que ha leído Yolanda, parte de ella de la recomendación del alma esa es esa es la, la vida cristiana vivir con el Señor compartir con Él los momentos gozosos, misterios gozosos del Rosario, los momentos dolorosos que hay también en toda vida iluminados siempre por la fe misterios luminosos para llegar a compartir los misterios gloriosos para llegar también a esa vida eterna cuya puerta nos, nos ha abierto Jesucristo con su resurrección. Este número nos habla de esos sacramentos finales. Nos recuerda al margen que nos, de esos sacramentos, claro, ya se hablará con calma. En esa parte litúrgica del, del catecismo, que es la siguiente, que veremos, la segunda parte, después del credo, lo que creemos, luego será lo que celebramos. Sacramentos finales de que nos va a hablar, y aquí lo recuerda el Catecismo, en esos números 1523, 1524 y 1525. Pero antes de que leemos que ya hoy se nos está yendo el tiempo, vamos a leer un número de esa preciosa encíclica sobre la esperanza que nos dejó Benedicto XVI, Salvi, porque en ella también habla de ese sentido de la vida qué es la vida y, y, y la importancia que el hombre en la vida tenga esperanzas si uno no tiene esperanza pues no se quiere no quiere vivir se muere y se desespera, claro, incluso puede llegar al suicidio. Necesitamos esperanzas en la vida. Pero recordaba precisamente en esa encíclica que las esperanzas que vamos teniendo suelen ser pequeñas esperanzas, ¿vale? Nos dan para ir tirando, pues no, pues mi esperanza en mis padres, mi esperanza en mis amigos, mi esperanza en mis profesores, mi esperanza en mi matrimonio, en mi carrera, en mi trabajo. Bueno, sí, pero nunca nos llenan del todo. Necesitamos la gran esperanza, la que incluso es capaz de darnos esperanza más allá del dolor y de la muerte. Claro, esa gran esperanza solo es Dios que nos promete la vida eterna. Vamos a leer eh, el número 31, vale la pena leer toda la encíclica, desde luego, pero vamos a leer este número 31, iremos leyendo otros números a lo largo de esta exposición del artículo 12 sobre la vida eterna. Decía Benedicto XVI, necesitamos tener esperanzas más grandes o más pequeñas que día a día nos mantengan en camino. Pero sin la gran esperanza que ha de superar todo lo demás, aquellas no bastan, las pequeñas no bastan, si no hay una gran esperanza que sostenga todo, claro. Porque si todo lo que nos ilusiona en esta vida se va a terminar en un sepulcro, pues vaya gracia. Esta gran esperanza solo puede ser Dios que abraza el universo y que nos puede proponer y dar lo que nosotros por sí solos no podemos alcanzar. De hecho, el ser agraciado por un don forma parte de la esperanza. Dios es el fundamento de la esperanza, pero no cualquier Dios, sino el Dios que tiene un rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo, a cada uno en particular. Y a la humanidad en su conjunto, claro, no cualquier Dios. Tanta gente dice, no, si yo creo en Dios, algo tiene que haber. Pues sí, que algo tiene que haber. ¿Y de dónde confiamos ahí en ese Dios? Si no sabemos si nos quiere o no. Si, si nos ha prometido una relación personal o no, 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 no. El Dios que nos ha hablado y que se ha hecho carne, que tiene rostro humano, que ha muerto y ha resucitado, ese sí me da confianza. Ha muerto por mí, me quiere, me promete la resurrección, él ha resucitado. Dios es el fundamento de la esperanza, el Dios que tiene un rostro humano y que nos ha amado hasta el extremo, a cada uno en particular y a la humanidad en su conjunto. Su reino no es un más allá imaginario, situado en un futuro que nunca llega. Su reino está presente allí donde Él es amado y donde su amor nos alcanza. Solo su amor nos da la posibilidad de perseverar día a día con toda sobriedad sin perder el impulso de la esperanza en un mundo que por su naturaleza es imperfecto. Muchas veces somos perfeccionistas, pretendemos que en este mundo todo... Mire, este mundo es limitado. Esto es así, es limitado. Y la vida es, es, es pequeña y todos tenemos límites y defectos. Si uno es muy perfeccionista, se amarga la vida. Y, mira, esto no es el cielo, ya llegaremos. Entonces lo importante es eso, la esperanza de ese reino que no es una cosa imaginaria. Su amor es para nosotros la garantía de que existe aquello que sólo llegamos a intuir vagamente y que, sin embargo, esperamos en lo más íntimo de nuestro ser, la vida, que es realmente vida. La vida, lo que llena nuestro corazón. Bueno, pues hemos empezado un poquito a hablar de este artículo 12 del credo, la plenitud de nuestros deseos, la vida verdadera, la vida en plenitud, la vida eterna esa vida a la que fue este joven de lo que hemos hablado hoy. Seguiremos hablando mañana y ahora escucharemos, antes de pasar a, a, la, a que podáis hacer vuestras consultas, a escuchar una de esas canciones que quien hoy es sacerdote, el padre Gonzalo Mazarrasa, tiene tantas canciones tan bellas, pero de joven compuso una a su amigo Fernando, que moría en ese monte de abantos en enero de 1979. Yolanda, ¿nos recuerdas, por favor?, que nuestros oyentes si quieren hacer consultas, tenemos, hemos incorporado últimamente también el WhatsApp, en fin, los medios para que puedan hacer sus consultas o testimonios.
2: Pues pueden escribirlo y escribirnos al email catecismo .es o ese WhatsApp que, que has comentado, el 668-594-383. Repito el WhatsApp, 668-594-383.
1: ¿Y el teléfono funciona?
2: El teléfono funciona, que es el
1: 910059419. Sí, porque ha habido unos días que no ha ido muy bien esto de la técnica, pues a veces nos falla a todos, ¿no? Repites el número, por favor. Sí, 910059419. Pues ya sabéis, o por correo electrónico, o por WhatsApp, o por teléfono. Tenemos unos minutitos para esas consultas sobre este u otros temas, pero vamos a escuchar esta canción del padre Gonzalo Mazarrosa, ¿Dónde estás, viejo amigo? Dedicado a este joven Fernando Menéndez Ros. ¿Dónde
3: estás, viejo amigo? Una año separar que me fuiste perdido y tú no Gracias.
1: No se puede olvidar. ¿Están vivos? Sí, claro que sí. Nadie muere del todo. El Señor nos, da, nos ha dado ese espíritu inmortal. Teníamos hace tiempo, se nos había quedado aquí pendiente, entre tantos mensajes, una pregunta al WhatsApp, eh, porque San Lucas, después de, de la presentación del, del niño Jesús en el templo, Dice que luego sus padres regresaron a Galilea y dice, bueno, ¿y qué pasa de la vida a Egipto? Hay que tener en cuenta que los evangelios no son una biografía que vaya paso a paso, digamos, como una biografía moderna que quiere seguir detalle a detalle, cronológicamente, la vida del personaje que se está relatando, en este caso de Jesús. No, son son, tienen un fundamento, por supuesto, histórico, eso sí, pero no en ese sentido de una biografía detallada, sino que no dejan de ser un poner por escrito esa predicación que, se hace, que hacían los apóstoles y sus colaboradores de, de lo esencial de, de la vida y enseñanza de Cristo, pero que no pretendían ir diciendo las cosas en ese orden cronológico. Y además, cada evangelista tiene como una perspectiva en la que se fija especialmente en algunos aspectos, y saben que hay cosas que ha contado otro. Esto es muy claro, sobre todo en San. Juan. San Juan es el último que se escribe. Entonces, ahí, por ejemplo, no cuenta la institución de la Eucaristía. y le dice anda, ¿es que será que no cree en ella? Anda, que no cree en ella. Tiene todo el capítulo sexto sobre la, el, el discurso del pan eucarístico y, en cambio, cuenta la, el lavatorio de los pies, que no cuentan los otros. Y es que son tantos aspectos de la vida de Jesús que cada uno pues se fijaba más. Hay cosas que se repiten y hay cosas que no. Pues bien, San Lucas... Eh, en efecto, no cuenta la vida de Egipto. Eso lo ha contado San Mateo, que le interesa más, por lo que él se dirige a los judíos. Bueno, una serie de circunstancias que ahora no entramos en detalle. Y entonces él hace como una síntesis y dice, bueno, luego se salta esa parte porque es verdad que luego van a ir a, a acabar en Nazaret, pero no significa que cada evangelista esté contando las cosas todas en orden cronológico, sino fijándose en lo que realmente más le ayuda, digamos, para el enfoque teológico que tiene, de hechos históricos, pero, repito, no necesariamente, eh, vamos, prácticamente nunca en ese orden cronológico y con todos los detalles que a nosotros pues nos gustan en las biografías modernas. Por ahí va la cosa. En fin, lo cual ya digo, esto también no os olvidéis que tenemos varios programas bíblicos y sobre todo para este tema, estos temas de detalle, tenemos eh, Yolanda, el programa que dirige Adolfo este Seglar. ¿Nos recuerdas un momentito? Adolfo ese? Galán, de Adolfo Hagamos Galán. Iba la
2: Palabra, que se emite los miércoles a la cada 15 días a las 5 de la tarde justo. Mm, eh, mañana no, sino dentro de 15 días. O sea, la, perdón, la semana la dentro siguiente. de una semana hagamos es.
1: viva la palabra entonces ese programa tiene ese ese correo electrónico verdad hagamos viva la palabra bueno lo podéis ver en nuestra web y todo ese tipo de consultas bíblicas os aconsejo que las hagáis allí ellos son muy expertos en estos temas. ¿Tenemos ahora alguna llamada?
2: Sí, nos ha llamado Miguel Ángel desde La Rioja y, y pregunta, a ver, él dice cuando nosotros fallecemos, entonces tenemos que esperar hasta ah, el juicio final. Pero que tenemos
1: que esperar? O, sí, o eso bueno, sigue, eso sigue. es lo que
2: él ha entendido. Se sí. Nuestros seres queridos, los que ya están en el cielo, él ha entendido que ya pueden que pueden interceder por nosotros. Eh, él pregunta entonces si nuestros seres queridos que están en el cielo están siempre pendientes de nosotros de lo que hacemos aquí en la Tierra y sufren por lo que nosotros estamos haciendo. Que que entonces vaya faena, ¿no?, para ellos.
1: <risa> bueno, esa pregunta ya ha habido días anteriores. Y siempre digo lo mismo. Primero, que hay detalles como es ese que yo no puedo responder, bueno, ni yo ni nadie, porque el Señor no nos ha revelado mil detallitos de cómo es las cosas de más allá. Nos ha revelado lo que es necesario para cómo tenemos que vivir. Lo que ya son detalles de cómo será o no será, muchas veces son, pues eso, cosas que nos gustaría saber, pero que no necesitamos. Entonces, para empezar, tengo que decir que no puedo responder con certeza, porque yo no digo aquí mis opiniones, sino lo que sabemos seguro por la enseñanza de, la, de la, la, lo que Dios nos ha revelado lo que está en la escritura, en la tradición y en el magisterio de la iglesia, eso para empezar dicho lo cual dicho lo cual hombre, lo que sí parece que está en esa, en esa enseñanza es que aquellos aquellos que están ya en el cielo, interceden por nosotros, eso sí, eso, eso parece que está claro eh, ¿qué saben de nosotros y que no? pues no lo sabemos, lo que Dios les revele que seguramente será, pues eso, lo que venga bien para esa labor de intercesión. Y luego ya, esto que ha preguntado, de hasta qué punto eh, sufren con lo que nos ocurre, ya esa pregunta ya hubo hace poco, y ya dije que es un tema bastante, muy misterioso, muy misterioso, del que no tenemos datos. Que, pero, hombre, en cualquier caso, hay que tener en cuenta una cosa, que, que, hombre, lo que pueda ser, digamos, de alguna manera, conmoverse por nosotros como el mismo Dios, que es un tema también muy profundo, y muy misterioso, ¿no? Lo que se llama el do, la teología del dolor de Dios, que quiere decir que a Dios no le da igual. Pero, hombre, una cosa es que no le da igual y otra cosa es que sufra como sufrimos en la tierra. Hombre, él es infinitamente feliz y los que están en el cielo pues han recibido esa participación de la felicidad de Dios. Por tanto, será un... un ayudarnos y, y de alguna manera también ese, ese conmoverse por lo que pueda pasar a nosotros pero nunca desde una perspectiva como en esta tierra de angustia etcétera etcétera ¿cómo se junta esa felicidad de Dios y del cielo con ese también eh, preocuparse? pues no lo sabemos ya digo que ahí no hay más que tener confianza y ya nos enteraremos, ¿verdad? Eso ya en el más allá lo sabremos. ¿Y teníamos algún mensajito o alguna cosa más? Sí, eh, Diana Patricia pregunta, ¿es posible que uno aquí en
2: vida pague el purgatorio para que cuando fallezcamos nuestro tiempo allí sea más corto o que no tengamos que pasar por él para limpiar nuestra alma y estar con el Padre?
1: Por supuesto. No solo es que sea posible, es que es el ideal. O sea, el ideal de Dios, si todos hiciéramos lo que tenemos que hacer, es que en el momento de la muerte ya estemos plenamente preparados, claro, y entonces pasemos directamente al cielo. Ese sería el ideal. Entonces, si uno responde a la gracia de Dios, se va santificando y aprovecha las circunstancias de la vida dolorosas, etcétera. pues claro, es el purgatorio. Y, de hecho, Dios purifica el alma, por un lado, con las circunstancias providenciales, y luego también interiormente lo que los místicos... Sobre todo San Juan de la Cruz han estudiado, ¿no? Las noches oscuras, claro. Si es que el purgatorio en el fondo es está el ideal es que lo pasemos aquí noches oscuras, bien ya digo en el alma, interiores de tipo racional, eh, de mística, etcétera, o bien por cosas que pasan, mis sufrimientos que hay en la vida y que si uno las vive en espíritu de fe le van purificando y le van preparando. Entonces el ideal sería ese. Recuerdo que recordemos que cuando Santa Teresita era carmelita y varias hermanas, quedaba solo una fuera que estaba cuidando a su padre, el cual, impresionante, un hombre de Dios, un hombre de fe, pues se ofreció al Señor como víctima. Entonces tuvo una enfermedad muy dolorosa porque fue enfermedad mental, perdía a veces la cabeza, y claro, las hijas sufrieron muchísimo, pero no pero él había sido, pues eso, un, un ofrecimiento de, 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 de un hombre santo. Y de hecho, pues ya sabéis que después de haber sido canonizada Santa Teresita, Hace ya mucho tiempo, pues bastantes años después, recientemente, han sido canonizados sus padres en la misma ceremonia los dos. Me parece que es el primer caso en que se produce simultáneamente la canonización de un matrimonio. Ya teníamos casos de San Isidro Labrador, Santa María de la Cabeza, pero que en la misma ceremonia se produzca la canonización creo que es el primero de la historia. Pues bien, a lo que voy. Cuando muere el padre de Santa Teresita, esta le pide al Señor como una, un, una señal, que puede haberse la dado o no, de que su Padre había ido directo al cielo sin pasar por el purgatorio, y se la dio, se la dio el Señor, no recuerdo ahora el detalle cómo fue, pero ella entendió que sí, que Jesús le respondía que había sido así. Es el ideal, que entre la, nuestra respuesta a la santidad, los sufrimientos externos o internos, y los sacramentos y las indulgencias, etcétera que al llegar el momento de la muerte pues ya pasáramos a ese cara a cara con Dios, sin pasar por esas recuperaciones de septiembre, digamos, o al menos antes del año de septiembre, que es el purgatorio. Bueno, ya seguiremos, que esto da para mucho, pero tenemos ya el tiempo cumplido. Pedimos al Señor su bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, alabado sea Jesucristo.